1: Bueno, así damos por iniciado este programa que es el número 40 de la novena temporada de Chefas. Y hoy tenemos de invitado al, al mago de la masa madre. ¿Está bien? Bueno, Germán Torres está aquí de invitado en Chefas. Germán creó un, un proyecto este, hace unos años, Salvaje Baker, y que fue como el, un, un proyecto que abrió una puertita en el mundo de la, de la panadería y de este, hacer producto con masa madre eh, y marcó un poquito tendencia. ¿no? Este, ahora, ahora nos va a contar este, cómo, cómo fue el proceso, pero bueno, ahora vamos a hablar de un proyecto relativamente nuevo. Este, que es La Valiente eh, y nos va a contar de qué se, de qué se trata este esta, este nuevo emprendimiento ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Encantado, gracias por invitarme
1: <ríe> Lo mismo, lo mismo, bueno, gracias por aceptar este Bueno, contanos empezaste ya hace bueno, pre-pandemia empezaste, ¿no? con el proyecto de La Valiente
2: La Valiente abrimos, sí, alrededor de 2021 uh -huh. eh, por abril eh, de a poco en el Bajo de San Isidro uh -huh y empezamos a crecer ya el, al sexto mes de, del local eh, planteamos la idea de, de ampliar para dividir un poco la, la producción uh -huh. que éramos muchos en, en, en el espacio que hoy sigue siendo el mismo eh, y se nos ocurrió o surgió un local en Saavedra que, que bueno tenía un espacio grande para producir y a los seis meses de abierto el primer local empezamos a, a In invertir de vuelta en el, en el segundo local. En Saavedra, en una locación que por ahí no era un sueño, digamos. era como uh -huh. Estaba muy bueno el local eh, y empezamos ahí a producir... Muy, muy
1: virgen Saavedra para la... Más batalla, ahí no,
2: en el frente de batalla donde estamos, que es la avenida Cabildo. Ah, uh -huh. que, que por ahí hoy lo pensaba, nos posiciona como... O sea, nosotros queremos estar... Eh, somos una, una confitería, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, las confiterías las viejas están, están un poco ahí. Este, claro. Así que ahí nos posicionamos hace ya dos años, eh, ahora estamos cumpliendo dos años de ese local, eh, que es una confitería con cafetería de especialidad, eh, un, un poco más de servicio a la mesa, y ahí producimos abajo toda nuestra pastelería para los tres locales, ah, porque cada local produce lo suyo. Pero las tortas y varias cosas las hacemos ahí en ese local de Saavedra. Ajá. Entonces es como un, un spikisi, digamos, para nosotros. Spikishi. Arriba hay un café chiqui, chiquito, lindo, y, y abajo una fábrica de chocolates. Oh, claro. Eh, eh, o sea
1: que venís a hacer como Willy Wonka.
2: Ponele, ahí en, en ese local sí. Tenemos la pastelería, hacemos muchos alfajores, pastafrolas, placas de cosas, y tortas de casamiento, están saliendo un montón ah, ah, mira vos. de dos pisos, tres pisos ¿Y
1: ¿Qué pide la gente? ¿Tipo fondant clásico? Eh,
2: de, no, tenemos una linda variedad de tortas ahí este, que algunas las sacamos cuando me aburro por ahí, cambiamos uh -huh. y, y nos piden alguna que les guste y la hacemos de duplex, digamos uh -huh. este... Y empezamos hace unos meses ya a producir pan ahí también, entonces cada valiente tiene como una, una receta de pan, depende del espacio del horno y el tiempo de los panaderos que tengo en cada equipo, eh, entonces cada, cada lugar tiene su leve impronta, ¿no? son los tres muy distintos, si bien los tres tienen el mismo nombre a los tres le pusimos una bajada distinta.
1: Uh -huh. este, ¿Y, y la bajada uno. está asociada con la, con la locación? O sea, me imagino que San Isidro es un público, este que estás diciendo, Sabedra. Son
2: tres públicos re distintos, re. pero los, en los tres ve gente de un año y de 80. Uh -huh. O sea, es muy... La Valiente es como que tiene una, claro, claro. Eh, un público bastante grande. Y por ejemplo, la de Cabildos dice abajo café y pastelería, el del bajo dice panadería y confitería y, y el tercero que ya tiene un año eh, le pusimos la focachería ah. como para hacer eh, para nosotros, otras masas sí. de más alta hidratación es más algo nuestro y más, más estilos de, de panes tipo italianos, ponele. Claro. tampoco tan de ley sino como algo medio sí. inventado sí, sí. pero más focachas, sándwiches en focachas
3: bueno. eh, aunque
2: también hacemos croissants, medialunas y varias cosas ahí cada local tiene su, su identidad.
1: Ahí, eh, bueno, no sé si la gente está al tanto, pero vamos a contarle que el proyecto lo encaraste con Cristian Pérez. Sí, con Cris. Este, ¿cómo, ¿cómo fue esa este, alianza estratégica?
2: Estuvo buenísimo, la verdad que no, no la nunca se me hubiese ocurrido. Este cuando me, me estaba divorciando de salvaje, digámoslo así, porque fue un proceso parecido. Claro. Aunque nunca tuve un divorcio, pero sí, es como una separación, una claro. sociedad, ¿no? Eh, empecé un proyecto mío personal que se llamó, le di, puse delirante, delirante, porque era básicamente eso, era dejar un proyecto como exitoso de alguna manera, en el que yo era muy reconocido también, gracias a eso tenía mi libro publicado... Que, que se agotó por suerte en, como en poco tiempo, en pandemia ya, ya estaba agotado. Eh,
1: bueno, en pandemia debe haber sido el libro de cabecera.
2: Y de golpe la repegábamos, bueno, claro, claro, fue como un, de golpe empezó el partido, porque Salvaje abrió en 2016. Eh, y cuando estaba haciendo este proyecto delirante, que, que lo, le, le dediqué varios meses, me gustó mucho el proyecto porque era todo lo que yo quería hacer como quería hacerlo, como se me cantaba día a día. Que eso en realidad era lo que quería con, con, con Salvaje también un poco, pero después se desvirtuó. Y yo hacía tandas de panes y, y probaba cosas, harinas, recetas, procedimientos uh -huh. eh, y demás. Y la gente compraba ya y no sabía que le iba a tocar, pero ya tenía vendido cada tanda, ¿no? Y al tiempo de dedicarme a eso y a dar clases, doy clases hace muchos años, eh, Cris de panadería. de panadería siempre, sí O de algo de pastelería este, Pero siempre relacionado a la panadería A la masa madre alter, Y a, a, a producir algo alter, de otra manera claro. O pensarlo de otra manera Más libremente eh, Me escribió Cris eh, Como para comprar un pan no un, Ok, ya me he ya comprado panes en salvaje Ajá. Varias veces hemos tomado café ahí o nos hemos cruzado en eventos, este
1: o sea quería que le no, no, no para el asado del domingo, sino que le proveyeras pan para su Pan para su casa. Ah, para eh, su
2: casa. Okay. Nada, y al, y al pasó, este, charlamos dos minutos, y al y otro día me dijo de si quería ir a dar una vuelta en bicicleta. <risa> eh, yo dije, bueno, dale. Eh, ¿Puedo ¿En
1: bicicleta o?
2: Yo ando en bicicleta, ah, obvio, sí, okay. sí, sí, Cris también. y y bueno nos fuimos en ese momento vendía tenía los, los panes la producción en Belgrano R uh
3: -huh.
2: y nos fuimos hasta el bajo pedaleando Chris lo hizo yo bueno yo también lo hice de vuelta porque Cris lo hizo de ida vino a buscar
3: ah.
2: y eh, o sea en, en Kramer ya estábamos hablando del proyecto o sea en dos cuadras este, de, de casa Cris no no, no da muchas vuelta.
1: además a, a hablar pedaleando tampoco es tan fácil
2: digamos pedaleando tranquilos Tranquilo. este, yo estoy con Chris eh, genial vamos a, a ver qué pasa y bueno, que había visto un local y bueno, como se enteró que yo me había ido de, de salvaje eh, quería ver de, de hacer algo juntos uh
3: -huh.
2: eh, así que fuimos pedaleando y pensando ideas y, y bueno, yo le conté de, de cómo estaba, él me contó también cómo estaban sus cosas sus, uh -huh. sus negocios y, 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 qué, y qué iba a pasar con todo lo que él tenía no dando vueltas este, vimos el local, que es hoy La Valiente que estaba cerrado y
1: fueron directo a ver los locales,
2: directo ahí al bajo, yo la verdad que no, no es una zona que frecuentaba tanto, tampoco el bajo de San Isidro no conocía mucho y, y me encantó, a medida que íbamos pedaleando por, por ahí por el bajo ya esto es otra cosa
3: claro.
2: saliendo de Dorreo y Palermo humo este sí, sí. camiones que aceleraban en la puerta
3: claro.
2: eh, pasar a eso me pareció otro ritmo. otra otro todo y vimos el local estaba bueno estaba muy hecho percha, uh -huh. viste esos programas que, que, que reciclan un auto, ponele, era como eso. Que si no no, no no estaba tan bueno. Hay,
1: hay, hay que tener como una buena imaginación para imaginar esto terminado. Sí,
2: yo nunca fui un gran visualizador de, de, uh -huh. de edificios, como decir acá, mira, me lo imagino sí. cómo va a quedar. Pero la casa en sí estaba buenísima, pero todo alrededor lo que vimos estaba muy venido abajo y de noche es como que no te dan ganas de caminar por ahí era como que medio el muro de Berlín parecía todo la, la, alrededor este bueno nada quedó eso en el aire y al tiempo nos juntamos de vuelta nos juntamos otro, otra vez más dijimos che bueno esta es la sociedad vamos a armarlo así qué pensás eh, fue otra otra entrar como para mí fue como a una no sé como a Sony Music o a, a un no sé de golpe fue como una eh, algo profesional de una manera muy distinta para mí, sí. que venía tan qué? de garage y tan de, de pulmón. de
1: Crist Tenía, bueno, Chris viene de estructuras grandes de hace
3: tiempo. Digamos. Y
2: Chris tiene 40 claro. años de laburo, más o menos. Este, mucha Porque historia. No, los dos, ¿no? Mucha, <risa> claro. Mucha historia de, de, de todo tipo: claro. de eventos para no, 10.000 personas. Gran rural, este, mucho tiempo, de cocinar claro. a, a gente mu, este, o de mucho poder o de uh -huh. o, o mu, mucho volumen también. De, claro. Desde de, de, de una cena, no sé, de eventos enormes. Eh. Y yo tenía por otro lado otras cosas que, que a él le gustaban también y que cada uno iba a hacer lo suyo desde su lado.
1: ¿Qué, qué supones que le gustaba de lo que vos tenías para brindar?
2: Eh, eh, y digo, yo al principio pensaba, adivinar. digo, bueno, o sea, podría saber tranquilamente, la gente te iba a seguir si abrías tu panadería.
3: Claro.
2: Pero, pero Cris es muy, muy hábil y, y tiene mucha visión en eso. Este, yo. yo ...sé hacer bien algo... Uh -huh. ...y él tiene otra espalda... ...que, que nos podemos unir... ...y uh -huh. generar un producto que esté bueno... ...y que... ...yo crecer y él crecer también, ¿no? Uh -huh. este En Salvaje era como todo lo contrario... ...era también un proyecto más... Este, ...a pulmón... ...que nunca lo esperábamos... Este, y, 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 ...y sin experiencia seguíamos como... ...no sé, por una ruta muy difícil... Uh -huh. este ...que siempre costó y nunca podíamos... ¿Viste cuando vas
3: parar un poco eh, la
2: bajando, pilota? no sé, caminando, poniendo un sendero en Bariloche o en cualquier lado? Y a veces vas mucho mirando el piso para no tropezarte, pero te perdés, cuando frenás un segundo y mirás el paisaje no puedes creer. A veces estamos tan mirando el piso todo el tiempo que, que, que nos perdimos todo uh -huh. este, de disfrutarlo, sí. me parece. Y acá lo empecé a disfrutar del primer momento porque al principio sentía que, que como yo era estaba, ya, ya estaba bien, nadie quería que sea de otra manera uh -huh. eso me pasaba siempre antes y es muy difícil lo, lo, lo veo en grupos de chicos de la escuela o de distintos lugares cuando alguien tiene que le dicen que, que está mal viste como, uh -huh. como eso tiene que pensar así o tiene que ser así y no, no sé, nunca pude con eso y acá de golpe nada, florecía todo ideas que tenía este, creencias que yo tenía de que por ahí no, no iba a poder o algo siempre uh -huh. tengo por ahí esas dudas existenciales y, y de golpe todo se daba este, pude armar un equipo en poco tiempo eh, y empezamos a hacer pruebas ahí al principio la hice pruebas en, en hermanos sí. de algunas recetas y, y un día decidimos hacer como un, un Over, en, frenar en la obra de la valiente y, 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 y ver no sé prenderla enchufar el horno uh -huh. e invitamos amigos y, y colegas y, y bueno ese fue el primer pan que hicimos que fue creo que el, el marzo lo hicimos como que guardamos todo en la cámara las herramientas de los obreros y todo y, y estuvo buenísimo porque dijimos ya está es el, ya está esto está pasando
1: uh
3: -huh.
2: este y el poco tiempo abrimos, en pandemia.
3: Claro.
1: Decime, de, decís que hicieron el primer pan y a la vez eh, nos contás que es una confitería, ¿no? Contanos sí. un poco este concepto que pensaron de confitería, que tal vez es eh, algo eh, vintage, digamos, este, la confitería, y hoy eh, la, las propuestas nuevas van para otro lado, no más como sí. especialización, la confitería Ponele, es algo más, no sé... Grande, global, no sé. Tal cual,
2: este, bueno, hacemos bastante producción de varias cosas. No vendemos a, a nadie externo, digamos, o no repartimos pan uh -huh. congelado, más congeladas, no, no vendemos nada a nadie, salvo algún colega, pero un poco, uh -huh. este, pero no tenemos ese servicio, ¿no? Entonces es una confitería en el sentido que que hacemos eh, por cómo está presentada la, la, la producción, me parece. Eh, Crisis de, de entrada quería hacer triples, por ejemplo. Entonces estudiamos eso, de, de, de que sean de calidad, y eso ya es parte de una confitería. Claro. Y tener volumen, porque empezamos y. y, y me acuerdo que hicimos 250 media lunas, el, el sábado, un sábado, el primer sábado, y a las en media hora se fueron, de 8 a 8 y media, no había más. Eh, a, a, a las. llegamos al mediodía, como diciendo, bueno, tengo este repasador, te puedo vender esto. <risa> eh, entonces de una semana a otra crecimos un montón y nos dimos cuenta cómo iba a ser el laburo porque la gente compra distinto en una panadería eh, claro. de este estilo. Yo venía, en mi experiencia era como un bakery, como un claro. café, digamos, con pastelería y demás artesanal.
3: Claro. Pero fica. nadie
2: nos compró jamás una docena volumen, este, claro. en ese momento. Era más
1: como un y en Palermo parte,
2: casi nadie compra dos docenas claro. Eh, empezamos a vender cosas por kilo, que eso me parecía que estaba bueno, tipo las pepas por, uh -huh. por cuarto. Claro. Al principio teníamos eh, la balanza que la usábamos, vendíamos pan también, este tipo miniones y figasas uh -huh. que las pesábamos. Este, la gente compraba un cuarto de pan, un kilo de pan. Este, y, y en eso fui buscando ideas viejas, pero hacerlo a mi manera. Uh -huh. ¿no? Este Y Cris siempre, bueno, medio rienda libre en eso también. De hacer el pan que quiera y los productos que quiera. Y, y bueno, nos fue yendo bien. Uh
3: -huh.
2: este Y hoy mantener, que creo que es el, el laburo más lindo y más difícil. Porque por ahí abrir es difícil un local, pero mantener me parece que es lo más complejo, ¿no? Una pareja también. este Una cosa es enamorarse y otra eh, seguir construyendo, ¿no?
3: Construir, claro.
2: Eh, y bueno y así van creciendo también nuestros los chicos que laburan con nosotros este, hay muchos que están hablando
1: de cuántas personas en el equipo?
2: y la valiente somos como 60 en los tres locales este, ¿hay algo
1: del equipo de Cris que heredaste? O sí no
2: sé. sí gente o sea súper vieja escuela con mucho laburo encima mucho evento que o sea, de que golpe volumen tranquilo sí y fueron probando este, distintas recetas que, que fui armando y, y llegamos a a un mix, ¿no? Este, las Hacemos, no sé, miles de pepa por día y, y tienen sarraceno y tienen manteca buena y demás. Este, entonces, eh, es muy lindo ver el, el volumen en eso, ¿no? Claro. Este, y salen todas muy parecidas, se hacen todas a mano. Uh
3: -huh.
2: eh, fue, fue, es hermoso ver crecer a La Valiente y, y, y mantener, que es un montón, más que seguir queriendo abrir más locales, eh, hoy estamos cuidando lo, lo que tenemos que es, que es bastante y 3 es
1: un número, o sea, es, es importante pero es un número que todavía puedes controlarlo. ¿no? Sí,
2: ¿no? tiene sus días eh, hay días que somos el Real Madrid en los tres equipos o, o el Manchester City o algún equipo así y si es que perfecto que está todo y otros que, que fason ¿no? este, uh -huh. pero tampoco fallamos tanto siento, como que eso, que hay un
1: no, una vara que, que... Es la que, cocina.
2: ¿no? Que, que ¿No? Tiene sus días, sí. La
1: cocina lo... es, es, es una ópera prima cada, cada vez que abrís la persiana.
2: Claro, el pan por ahí lo que tiene encima de distinto es que es, eh, no existe. No lo transformás, digamos, son uh -huh. es eh, agua, ¿entendés? Y, y hay harina, no, hay, no existe. Esa este, creación diaria me parece muy linda y a mí siempre me gustó ir enseñando desde el instinto entonces todos los panaderos van aprendiendo un método que lo aprenden a observar mientras sucede no es tan eh, que está escrito como un McDonald's digamos como eh, hacer esto a esta hora y así y sale la hamburguesa claro. ¿no? de todas iguales en todo el mundo eh, es algo un poco más instintivo y son tres centros de producción digamos, no es que es uno que, repa, que para claro. los tres eh, y me gusta que en cada local haya recetas distintas de panes porque me divierte y, uh -huh. y busco eso que me divierta cada local entonces pruebo distintas cosas en cada local claro.
1: eh, una de las este, una de las características del, del proyecto es que trabajan con muchas eh, harinas eh, no convencionales para esas, pues, digo recién mencionabas las pepas y decías que las hacían con. Eh, con, con sarraceno, saraceno.
2: sí, y, y bueno usamos, No es
1: convencional, digamos, para una pepa. Eh, no. ¿cómo, eh, ¿Cómo vas explorando, digamos, qué harina usás para qué receta? Eh,
2: la idea fue siempre que sea sutil eh, el, el uso de alternativas, digamos, y que. Y casi que ni comunicarlo, uh -huh. que podría estar bueno, lo he visto en varias pastelerías de afuera, que tuve hace poco, por ejemplo, en Sicilia, fue una pastelería que quería ir hace muchos años, eh, que, que dice todo, de dónde vienen los huevos, de dónde viene la sal, de dónde viene todo, uh -huh. la leche, de tal, el producto, todo, todo. Siento que acá estamos en otra, me parece, y que ese discurso a veces puede ser como, Confuso, como eh. más para comprar una media luna, ¿me ¿no claro. entendés? Claro. Como que puede ser como medio pretencioso capaz, uh
3: -huh.
2: eh, cuando acá buscamos por ahí otra cosa, o el cliente, quiero decir. Uh -huh. Entonces, sutilmente metimos como distintas harinas en distintos lados. Si vos decís que por ahí una pepa es integral, no sé si ya va mucho, ¿no? O medio de otro estilo de negocio, más uh -huh. dietética o jauro o jaubro, todo, algo así. Claro. Eh, entonces hay cosas ocultas eh, lindas este, pero lo hacemos por tu bien ponele <risa> este, y a mí me divierte me divierte hacer esas recetas tomar recetas clásicas y, y alterarlas un poco eh, sutilmente en La Valiente uh -huh. en Salvaje por ahí me animaba a hacer más cosas más raras este, más salvajes también como gustos nuevos claro. era la idea ¿no? gustos más más populares y acá hacemos un volumen divino de, de, de cosas que, que...
1: es un poco más popular, digamos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Digo, hay, en, entras en, en un... En es reconocible
2: más... lo que ves, digamos, ¿no? Ves una pasta frola, la ves, ves sí, un cuadrado sí. de coco dulce leche, lo ves, este está todo ahí más o menos reconocible, uh -huh. eh, pero bueno, dentro de esas cosas hay, hay harinas distintas que... Que en el local del Bajo, por ejemplo, la gente entra por la puerta y está todo ahí. Están todas las harinas ahí en la puerta. Claro. El Bajo te permite un poquito más de, de relajación uh -huh. de estética, ¿no? Eh,
3: y
1: tenés ahí un público que tal vez está más permeable para todas estas... Más o
2: menos. Ah. Cuando empezamos nos costó un montón. Para mí, lo, o sea, en el Bajo mucha gente... Eh, para decirlo crudo, eh, también desayunaban en la estación de servicio, claro. digamos, ¿no? la media luna bueno, claro. y el café. Eh, entonces es un cambio por bueno, ahí que había que ofrecer lentamente eh, de cómo es un pan o cómo nosotros creemos que es un pan y, y deberías probarlo, ¿no? Este, entonces fue creciendo de a poco. pero al principio nos mataban, este o el precio o el color del pan, este, o, o, o qué es un pan integral, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un pan de campo? Había mucho sin definir. Claro. Y bueno, yo, as, te empecé a dar clases en el 2014, más o menos, cuando uh -huh. algo sabía de masa madre, y hoy sigo dando... Y me enfoqué más... Cada tanto doy clases como para colegas o, o gente que ya tiene años laburando, pero me gusta también dar muchas clases para gente que, que empieza de cero, que, uh -huh. que por ahí no sabe, este pero algo le interesa. Entonces damos clases en La Valiente para con sí. cena y vino, como uh -huh. puede ser un, una clase muy relajada, pero así generamos más consumidores, en claro, realidad. ¿no? No, claro. no, no, no es la idea general. Bueno, más.
1: Conocedores, ¿no? conocedores.
2: Conocedores, como que... Gente que por ahí no se va a poner a la panadería, pero que va a venir a nuestra o panadería... Va a poder
1: apreciar lo que le estás brindando.
2: Exacto. Entonces, mi la, mi idea es esa. Si no hay no está el público que buscas, ir generándolo. Uh -huh. ¿Cómo se genera? Enseñando, me parece.
1: Bueno, hay, hay, hay muchas, este, muchos productos, eh, <coughs> elaboraciones que tuvieron, digamos, alguien que ofició de docente. No sé, estoy pensando en aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Claro. Miguel Zucardi, me acuerdo, viste, recorriendo restaurant, llevando el producto, explicando, mirá cuidado de esta, de esta manera, usarlo, sea, no recargues la botella aunque te compres el, el tamaño grande, porque el digo, es un trabajo este que en gastronomía me parece que todavía este, hay mucho para construir, así que.
2: sí, un montón. O sea, el laburo de Miguel es, es hermoso, uh -huh. es mi aceite favorito. Uh -huh. y, y eso se da en todas las áreas que hoy están por ahí más fáciles, este, en el vino, en, el en, no sé, claro. hay, hay variedad de fiambres y quesos y, y demás.
1: Bueno, claro, eh, Gouli, no sé, tenés.
2: Y, y, y el café, obviamente, este pero el pan ahí va, siento, a veces lo digo como una frase, como que me siento que el pan estamos como en la época del, del perdón, pero del Valmont y, y, yeah. y esa época bueno, de lo vinos, lo ¿no? Es. Como de Borgoñas y listo.
1: Sí, sí, un, un genérico. Estamos como ahí. Y no Vino tinto Recién fino.
2: ahí mes. que sale el, no sé, <risa> uno. <risa> bueno, este... tiene,
1: tiene una, una contra, tal vez, que es que como es tan frecuente en la dieta y pareciera tan fácil, parece Exacto. que cualquiera puede hacerlo. Entonces eso ya es como... Es algo que
2: está. Eh, siempre estuvo ahí, nunca claro, estuvo escondida, ¿no? Claro. Este, pero después también empezó a ser mal a un montón de gente. Y, uh -huh. y siento que hoy... Si bien hay más panaderías, también hay más productores. Es como que hay algo que en el proceso no se está haciendo bien. Uh
1: -huh. y... Bueno, eso seguro.
2: Entonces, creo la, que ahora estamos. La
1: industria estandarizó tanto los procesos porque, como no había ningún requerimiento, nadie se quejaba. entonces bueno, Claro. ¿no? Se, se fueron estandarizando a un nivel donde ya la harina no era ni harina. No sé qué, ¿viste? Era como...
2: Y ahí, a mí me, me, me parece re lindo cuando, cuando veo gente o, o chicos muy chicos comiendo pan, su primer pan. Eh, algunas veces fui a dar clase a una escuela, por ejemplo, uh -huh. chicos de 5 años, 10 años. Eh, y, y si le decía que está vivo, como que le, le encuentran un, una, una intención al pan que, que está buenísima, que ya lo sepan, comparado al pan que hice yo en el jardín de infantes, digamos. Era, no tenía esa conciencia y no la tuve hasta hace, hace do, 12, 13, 14 años que, que uh -huh. más o menos estoy con esto del pan.
3: Claro,
1: claro. Bueno, ahora te propongo ir a una sección del programa y luego hacemos un corte y seguimos conversando. Dale, encantado. Bien. Bueno, esta semana en Un Producto Una Provincia vamos a hablar de un destino que está bastante le bastante cerca. perdón. Eh, estamos hablando de Mar del Plata, Sierra de los Padres, Varadero, Cañuelas, Cardales y Campana. Son las seis localidades que concentran el 90% de la producción de kiwi del país. Aunque se suele relacionar al kiwi con el verano Es durante los meses de otoño y parte del invierno Cuando se los cosecha en la provincia de Buenos Aires También es cierto que parte de la producción Es almacenada en cámaras de frío O atmósferas controladas Para retrasar el, la maduración Y llegar de, este, llegar de manera eh, más, más firme al, al verano La mayoría de los kiwis que se encuentran en el mercado Durante los meses más calurosos del año eh, Provienen de Chile y Nueva Zelanda curiosamente el kiwi fue la primera fruta en obtener la indicación geográfica de nuestro país se trata de kiwi mar y sierras del sudeste de buenos aires ese es el nombre de la denominación incluye las zonas de general puerredón, general alvarado, alcarce, Obería, necochea san cayetano, tres arroyos, mar chiquita y general madariaga estos kiwis, al ser de producción tardía, se diferencian del resto por su alto nivel de azúcar, su gran tamaño y alto poder de conservación. El consumo de kiwi en Argentina ronda los 400 gramos anuales por habitante. Es decir que comemos menos de un kiwi por mes. Bueno, si quieren conocer un poquito más sobre este producto, entren a nuestras redes sociales @chefasradio y van a encontrar toda la información. Ahora sí vamos a un corte y seguimos conversando con nuestro invitado
2: en forma directa al hospital alemán, pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada. Prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800 555 2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud 72583 www.ssalud.gov.ar Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086.
0: Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía. No, no sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última amiga.
1: Bueno, esta semana en productos con... Eh, no, con denominación de origen. Eh, sí, con denominación de origen, perdón. Do, dos productos de denominación de origen tocaron este, esta semana. Eh, vamos a hablar de un producto que es sumamente aromático y se caracteriza por el moho colorado que lo recubre Se trata de, de un queso, el Monster o Monster Jerome, que tiene casi, casi 15 siglos de historia Este queso tiene más de 1400 años de, de existencia como cualquier producto de tanta tradición, las versiones sobre su origen no siempre son las mismas. Pero la mayoría coincide en que la historia comienza en el año 590, cuando un monje benedictino irlandés llamado Columbanus abandona su tierra para predicar por Inglaterra y Bretaña. Fue en Borgoña donde se estableció y fundó varios monasterios introduciendo la elaboración artesanal del queso. Luego de su muerte, discípulos italianos volvieron al Rhin para continuar con sus enseñanzas. A mediados del siglo eh, VI, fundaron un monasterio en el valle de Fech y a su alrededor creció un pueblo que se llamó Munster, que de deriva de la palabra monasterio. Como los fieles de la orden de San Benito no comían carne y se alimentaban básicamente de productos lácteos, la elaboración del queso les resultaba muy familiar. Ahí comenzó la tradición quesera que se mantiene hasta la fecha y que promediando el siglo XX obtuvo su propia denominación de origen. Estos quesos son escasos y muy raros ya que solo son producidos por pastores, granjeros alpinos y refinadores de los Altos Boscos. ¿Qué característica tiene el queso monster? Bueno, tiene un aspecto liso, ligeramente húmedo y anaranjado. Curiosamente cuando el queso es joven su interior es cremoso pero un poco quebradizo y su sabor recuerda a la nuez. Sin embargo cuando está curado se vuelve más intenso y la corteza se vuelve colorada y húmeda. Cuando se lo cura generalmente una horma grande requiere de tres semanas, se debe invertir su posición cada dos días y ser lavado a mano con agua y sal. El queso Monster se lo consume fundido sobre un pan tostado como guarnición de carnes rojas y como parte de una tabla de quesos acompañada con vinos de la región, como un buen gegurstraminer. ¿Alguna vez escucharon sobre este queso o lo probaron? Bueno, también dejen sus comentarios en Radio. Y ahora sí volvemos con nuestro invitado, Germán Torres. Este, Bueno, estábamos hablando de los productos y... Esta búsqueda de harinas eh, alternativas, ¿por qué, te, ¿por qué te surgió? Digo, más allá de que ahora hay, hay una cosa más global de búsqueda, ¿no? Este, en tu caso en particular, ¿qué, ¿qué la disparó?
2: Me acuerdo que fue empezando de a poco, que en, en, cuando estaba en Salvaje en, empezaron a llegar de a poquito a algún que otro productor eh, y con el tiempo empecé a visitar los campos también uh -huh. este, Un productor que nos decía Empezamos a moler esta harina Avísame si está buena o qué le ves o qué te gustaría uh -huh. Y así empecé a entender la materia prima Porque no, no hace muchísimos años que hay un montón de productores eso también a la par que empezaron a haber más, más panaderías en, en la búsqueda de un mejor ingrediente ¿no? Claro eh, y, en, y en estos años del 2015 más o menos en adelante abrieron un montón de, de, de emprendimientos de harinas eh, de trigo centeno y demás este, y también un montón de otros veranos que uh -huh que se cultivan acá y, y nadie sabe que existen, ¿no? claro. o son súper sí, antiguos. Y, claro,
1: y que no se producen como commodities, entonces tenés como la, la cual... ventaja de poder hablar directo con el productor. ¿no?
2: Sí, y, y ahora bueno cuando empecé a, a escribir el segundo libro, uh -huh. empecé a, a visitar todos los productores que, que usaba sí. y que uso, y en cada viaje que me iba a Córdoba, a algún lado, dije: Acá está este productor. Bueno, me hago 500 kilómetros, voy hasta el campo, lo veo, eh, aprendo. Uh
3: -huh.
2: Y te das cuenta que por ahí centeno se planta hace un montón. Pero por ahí se plantaba como cobertura o como. Claro. Por alimento, ¿no? Alima, uh -huh. Animal. Animal. Este. U otros granos, sorgo y demás. Uh -huh. Este. Y hoy. ¿Qué sé yo? Tiene un lugar en el, en el pan, en la pastelería, un montón. Uh -huh. eh, y está bueno porque. Siempre me pasó que, que veía las, la, los sabores de la pastelería como o limón, o naranja, o chocolate, o no como un sabor, ¿no? claro. pero de la harina ausente. Harina, no sé, un, es como una estructura. ¿no? Claro, que,
1: está, que estaba más definido por la cobertura que por la base. ¿no? Sí,
2: sí, la harina es algo que, que sostiene algo, uh -huh. básicamente. Y lo veía en un montón de sándwiches, de, de lugares de carnes buenas y demás, o quesos buenos, y pan muy malo o degustaciones de aceite de oliva. Este, así que ese fue siempre como mi interés eh, como panadero, buscar un pan que, que te pueda llamar tanto la atención como lo que estés acompañando, ¿no? uh -huh. o solo. Uh -huh. pero, che, pero que digas, ah, che, qué buen sándwich, sí, qué buen pan tenía. Y la carne claro. también estaba buena, como que estaba claro. eh, ahí. Uh
3: -huh.
2: eh, y siento que en algún momento está empezando a pasar, que, que por ahí yo lo estoy tratando de averiguar mucho, sé de muchos productores de dónde viene, el, el, de dónde cultivaron del uh -huh. verano, eh, y, y entender todo eso que pasa entre medio de, de claro. esos seis siete meses que, que dura el cultivo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué características hay distintas de la provincia de Buenos Aires o en el sur o en Córdoba? Este,
3: ¿y, y, ¿Y qué y pasa tenés, con el pan que hacemos? Para,
1: ¿Tenés como para hacer así una, una, una comparativa... Este, de, de producto, lo, no sé el que sea, centeno, este, en es muy difícil distintos lugares ¿o Voy no?
2: eh, decir como catar este, y decir, "Che, este centeno es más dulce o esto o, como sí, este, sí, no es sí. tan simple." Uh -huh. Pero, no, pero eh, sí lo siento por ahí en la fuerza claro, de la masa eso. o en la, el tipo de molienda influye un montón. Claro. También pues tener un trigo buenísimo y molerlo re mal.
3: Claro.
2: Este lo mismo que él vino, una buena uva y, y elaborarlo uh -huh. mal este eso eso altera un montón pero hoy también se está empezando por ahí las molineras más grandes al menos a, a querer especificar en la bolsa de dónde vienen los granos no porque en ah, general 10, se, 10, se claro. compra qué sé yo, el que tenga un grano y, y, y listo molemos todos juntos uh -huh, uh -huh. pero hoy más... están
1: empezando a hacer
2: Sí, sí, sobre todo, o sea, Campodónico, que es con lo que más no, hablo. Bueno, Campodónico. Este, después es como que hay un medio un descontrol de dónde viene cada grano
1: Campodónico eh, también desarrolló uno para la pizza napolitana, ¿no? Un gran. Claro, como claro. más específico
2: ¿Tiene y tiene su harina orgánica también. <risa> la harina orgánica también. Y hacen un montón de harina. Fui claro. a, la, a la fábrica, al, al molino hace, hace un año capaz. Uh -huh. este Miles y miles de kilos de harina. Y hace más de 100 años. Este y bueno, pero sobre todo empezando con el trigo este HB4 que, que si bien, bueno, la ley estaba que se aprobaba no se aprobaba, uh -huh. qué sé yo las cosas siempre ya se comercializan desde antes, claro. la ley y demás uh -huh. este entonces hoy no sabés ¿no? en dónde estás comiendo eso y desde cuándo ¿no? claro. entonces está bueno al menos saber, yo sé con quién laburo y sé que ellos claro. son responsables también uh -huh. este así que no, no sé me cuesta comer pan en, en Cualquier lado, eh, o llevo mi pan. Si
1: me, si, sí, si bueno, necesito. como caer, te cobran como que no sé cuál será el símil del descorche en panadería, pero.
2: Eh, lo, lo llevo escondido, parece que está bien. O, o no como pan, eh, pero por lo general sí, siempre llevo tengo pan en cerca por las dudas. Uh
1: -huh. ¿Y por qué te metiste con el PAN? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te...? O sea, venías, no sé, venías de trabajar en otra en otro sector, redacción sí, publicitaria.
2: Sí, eh, hice redacción publicitaria en el 2002. Empecé, ¿Te formaste eh, como
3: escriba Me formé, escriba estudié en, en, publicidad. en
2: UADE, eh, publicidad, y cuando Uf. terminé eh, me gané un premio, me fui al Festival de Cannes, uh -huh. eh, la facultad me, me lo pagaba, y ahí conocí a un par de directores creativos, me uno me ofreció laburo gratis, uh -huh. tendría que haber elegido a otro, había otro <risa> bueno. pero bueno, tener una agencia que me gustó mucho, eh, me hicieron pensar mucho un texto, este, y de ese lado me encantó, yo con la computadora el diseño era, no era bueno,
3: uh -huh.
2: y, y pensaba un titular, lo mirábamos, pensaba opciones de nombres de marcas, escribía cartas, uh -huh. pues hacíamos mucho marketing directo, eh, empecé a estudiar guión este, y, y otras cosas, cursos alternativos de cine, de teatro uh -huh. y de tele también, de, en, en TEA. Y, pero, al, pero al tiempo me aburrí mucho de la, de la agencia. Empecé a, a de noche a ir al cursos de cocina,
3: uh
2: -huh. a cocinar con amigos. Este, por ahí les decía, no, quedémonos en una casa. Y yo llevaba todo en la mochila, llevaba la sartén, las verduras, un cuchillo. Eh, aceite y empecé como a, a cocinar como uh -huh. para amigos y al poco tiempo me metí en el IAG que cursaba la noche dos noches de día laburaba en la agencia y las otras noches libres empecé en un restaurante eh, italiano que se llamaba Sete hace un montón uh -huh. este, en Recoleta sí. y ahí también gratis eh, o sea, en, durante varios meses los dos años de la escuela de IAG laburé de noche y de día Dirían la agencia, de noche gratis en el restaurante
3: uh -huh.
2: el segundo año de, de carrera empecé en Guido sí. eh, en el Guido de Servinio sí. eh, y ahí ya me pagaban un poquito uh -huh. este, y me, ahí me encantó me llevaba re bien con todo el equipo en el primer restaurante la verdad que era muy dura la relación y más vieja escuela el trato era claro. terrible y y lo pasé. Este, y en Guido, mucho mejor. Aprendí a despachar, a tener en la cabeza varias comandas juntas. Este, a, a entrar a otra comanda y, y despacharla y combinar las mesas. Todo eso me encantó. Tenía en la cabeza ocho sorrentinos, tres pescados, dos risotos. Salen con una pizza. salen con... Eso me gustó. Me concentraba, no, no tenía más nada que pensar. Como salir de mi cabeza, despachar.
1: Ese, ese caos es.
2: Y, y me gustó un tiempo. Después terminé la escuela del IAG y no sabía qué hacer. Sí, uh -huh. Seguir en cocina no me iba a alcanzar. Me pagaban muy poco en, en Guido y, y no, no, no quería seguir en la agencia. Y me fui a la India. Es como, como Chago a todo.
3: Uh -huh.
2: Este Tenía unos mangos ahorrados. Me, me fui a la India sin, sin vuelta, digamos. Y sin planear el viaje tampoco.
1: ¿Y por qué la India?
2: Porque era lejos y porque, no sé, la verdad que no investigué nada para ir. es y... que
1: tenías una cosa espiritual vinculada? No, sé pero
2: tampoco hacía no. yoga, ni idea, no. nada. nada. Me fui a la India con un montón de libros en la mochila uh -huh. y unas ¿Qué bermudas y, y unas hojotas. Eh, el primero fue Medianoche, expreso eh, de Medianoche, ah. el primero que leí.
1: Ah, lindo para un eh, viaje a la India.
2: El de las tinieblas de. Ah, sí. Llevé varias cosas. Pero son de las tinieblas. Eh,
3: sí.
2: sí. Wow. Ah, estaba. Y. Eh, sí, era la... muy oscura, sí. <risas> este. <risas> así que viajé y cuando llegué, no investigué nada, este, llegué y hacía frío, ni, ni eso, miré. Y, y bueno, así Tal. se fue armando el viaje, sin, sin rumbo. Y cuando volví, decidí volver. Eh, me, me Empecé a buscar laburo en restaurante. Uh -huh. En Palermo, caminaba, miraba la, la, afuera del local y decía: Bueno, voy a entrar acá. Y, y a ah, uno me llamó este, sobre la Plaza Armenia, estuve sí. un par de meses y conseguí laburo en Dada, en el centro. Y ahí, bueno, empecé a plantar otros platos, no solo claro. pasta, eh, sino ensaladas, cosas, y, y trabajaba toda la noche, uh -huh. a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Vale. Y, pero ya tenía un sueldo me bancaba era un poco más hippie uh -huh. eh, me la pasaba en el restaurante y después de a poco empecé bueno, de día aprovechaba laburaba en un catering este, o yo vendía prepizzas o, o inventaba cosas para hacer para vivir mejor de la gastronomía uh -huh. eh, y, y, y el pan fue surgiendo en un restaurante que laburé empecé, me tocó hacer el pan como que me pasaron de la mañana al turno noche y a la noche faltaba panadero y me dijeron, bueno, esta es la receta de pan que hacemos. Y bueno, empecé a mezclar las cosas, este pero no sé, me salió un pan. digamos Nunca me importó qué harina este o de dónde venía o cuál, qué era la fermentación. Claro. Eh, y al tiempo empecé, o sea, ese restaurante era la panadería de Pablo. Y sí. eh, me echaron después uh -huh. al, en un tiempo eh, y seguí laburando con Pablo y, me, y bueno, fui a las temporadas en Uruguay y ahí empecé a hacer masa madre de oído como uh -huh. que la escuché, vi un video este, y de a poquito empecé a probar
1: y ahí no era una búsqueda, ahí era curiosidad
2: curiosidad porque eh, cocinábamos para una familia muy específica y, y, y tenía ganas de ofrecer algo mejor uh -huh. de lo que yo sabía y ahí me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Entonces este, empecé a estudiar. Eh, los únicos que hacían algo de masa madre a la huella, fui un día, charlamos con el chef y todo, y me mostraron un proceso. Eh, y así empecé de oído a tocar. Y, a, y a, la primera vez que probé un pan de masa madre también era el que sí. había hecho. Eh, después laburé de jefe de cocina en, en Genaro, que era un restaurante en, en, allá por el Borbajo Belgrano. Uh -huh. Pues laburé mucho con Masey y el Zorro, y ahí empecé con Cristian en, en San Genaro, uh -huh. y hacíamos el pan, eh, como que ya tenía un interés, como diciendo yo, el pan lo hay que hacerlo, ¿no? No, no estas masas blancas que vienen congeladas de un camión, eh, no, no va más. Eh, pero seguía en cocina, sacaba pollos de despiedo claro. y, y de todo. Y um, tiempo después surgió la idea de salvaje, este que, que bueno, yo no quería laburar más de noche, y, y, y con un compañero del primario se pues, ocurrió hacer un proyecto. Yo le dije, yo yo, quis, yo haría un café, que siento que es lo que falta en Buenos Aires, con, con pan, digamos, uh -huh. con una panadería que, o que venda café, como algo más eh, de afuera. Trabajé un cachito en Nueva York eh, en esa época de la previa gestación de salvaje y, y vi que, que estaba buenísimo eso. Uh -huh. Me encantaba el café bien hecho, la, las cookies copadas, la, eh, otra onda uh -huh. y, y ahí dije che, esto me gusta más elaborar de día claro. dejar las masas en, en la heladera no hacer nada uh -huh. ir al otro día a hornearlas en vez de eh, todo apurado lleno de levadura y estar toda uh -huh. la noche ahí este, como que ese dividir el proceso en un día al otro me pareció alucinante y hoy sigo probando recetas que, que divido días y, y, y temperaturas y demás y, y es eterno uh -huh. aunque haga siempre lo mismo es, es, sigo aprendiendo no,
1: no termina nunca
2: no termina nunca
1: además de poder jugar con la con la hidratación este, es con es que eso el varía frío, a, 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 al
2: cambia... entender que es algo que es muy variable y que muy depende no no hay uh -huh. tantas recetas que depende claro este, es bueno, muy raro en y, pastelería no pastelería no por ahí en cocina así un asado o algo al fuego, ¿no? Uh -huh. Pero el, el pan depende de muchas cosas. Uh -huh. Y eso a mí me encanta. Parece que todos los días sean distintos. Todos los días quiero hacer lo que hago. Uh -huh. este Hay días que me gusta más, hay días que me hincho lo, las bolas y otros que, que, que igual lo quiero sí. seguir haciendo.
1: Es ¿no? la vida, ¿no? Tal
2: cual. Ah. Pero el pan me sorprende. Veo el pan y me, es lo más lindo que vi este cuando sale del horno. Y mañana me toca hornear y espero que me salga bien. <risa> Hace unos meses que no lo hago desde temprano. Y, y por suerte tengo un lindo equipo que, que fui formando y que es, ellos me forman a mí claro. también. Eso está bueno.
1: Bueno, tenemos, este me parece mucho oficio de panadería, ¿no? Más allá de si los procesos que se siguen son los eh, los correctos o hay, hay mucho vicio, eh, que puede ser que haya vicio, digamos, de, sí. de oficio. Pero también tenemos como profesionales que pasan su vida dentro de las cuadras de panadería y es muy impresionante.
2: Totalmente. Eso es lo lindo para mí de las recetas. por Hay recetas que vienen de hace mucho y siempre se hizo así de esta manera y bueno, pero ahora en todos estos productores uh -huh. ¿no? y hay to todos estos granos y todas estas posibilidades de tiempo y a mí siempre me gustó probar, uh -huh. fallar y corregir y, y aprender. Uh -huh. este Entonces sí, aprendo dando clases, no, este,
1: sí, tengo la sensación que el, que el pan un poco te produce, te, te um, permite esa, esa esa situación de experimentación permanente, no, la este, el producto a trabajar con harina, agua y algo que leve, eh... sí,
2: aprendes siempre de amasar, de de leer cosas antiguas, de ver uh -huh. por qué el pan se hacía de esta manera o por qué Puedo hacerlo de esa manera, pero mejor, uh -huh. este o cambiarlo, adaptarlo a mi vida, ¿no? Uh -huh. este, así que yo estoy recontento contento con el pan que...
1: Y decime, de, de los granos que usaste así como experimentales últimos, ¿eh? ¿hay alguna cosa que te sorprenda mucho cómo funciona el resultado, el sabor... Eh, especialmente ¿o?
2: Eh, o sea, además del proceso del grano en sí que viene de tal productor y molido de tal manera, además nosotros, por ejemplo, también eh, que, que ya hay varios panaderos haciéndolo, pero como que eh, lo mismo la, las tendencias, ¿no? Como que en, en el vino uno empieza a usar el concreto, el otro también dejando usar sí. la madera, etcétera, como que después se arma toda una, uh -huh. una escuela, una, un movimiento, ¿no? Sí. Bueno, la panadería pasa un poco también. Yo lo que sí siempre usé la masa madre de centeno, que eso a mí me encanta, porque imprime una, un alma al pan que, que me falta si pruebo otro pan de, que no lo tenga.
1: ¿Qué te aporta? ¿Más acidez?
2: Eh, le aporta, para mí es como, un, como un, el bajista en una banda, es como mm. algo que, que, que si no está te das cuenta, te hace ruido, mm -hmm. y, y, y le da un poco más de acidez, más conservación ah. este, y más profundidad de sabor, me parece. Este, y también malteamos granos Que eso está bueno, es un proceso lindo Que hacer como se hace en la cerveza sí. Germinar
1: y, Lo hacen ustedes mismos Sí,
2: Compramos el grano entero, lo germinamos, lo cocinamos Lo molemos y eso va de vuelta Al pan este, uh -huh. Entonces es como como activar una semilla ¿no? este, ¿Y qué
1: granos maltean?
2: Centeno, trigo, cebada, uh -huh. eh, cualquier cosa entera se, orgánica se puede germinar. Como
1: todo bicho que camina, <risa> este, toda semilla todo Se puede vuelta.
2: germinar. Y, y está bueno, le aportas un sabor distinto que... Lo mismo, nuestro pan dice pan de campo uh -huh. abajo, ¿no? O, o como mi libro se llama pan de campo, después que eso, claro. hay un mundo atrás de esa marca, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué es un pan de no, campo? No,
1: ¿qué es pan de campo, claro que es. Un es pan no
2: campo. sé, algo, <risas> este, que, que, se vende en la ruta, eh, claro. en un horno de barro con grasa, la por es ejemplo. Que produce... Pero todavía, como te decía, estamos con esa época del vino en más noventas, de, de que ya vamos a empezar a, a decir, bueno, ¿y la harina de dónde viene uh -huh. de tu pan de campo? Este, todo viene de cañuelas, o hay de otros lugares, ¿no? ¿Y por qué? este y, y, y entender el trabajo del productor que fui aprendiendo y que sigo aprendiéndolo porque cada tanto voy a un campo de vuelta eh, me parece alucinante porque sus cosechas varían no este, siendo algo orgánico varía con respecto a otro que no uh -huh. eh, así que nos adaptamos siempre porque no siempre tenemos la misma marina ni siquiera de molinos grandes okay. eso es lo más lindo que se aprende con el oficio este, y si llueve o no llueve eso es lo más lindo
1: clave Claro. y escucha, me mencionaste Córdoba, mencionaste Buenos Aires, ¿de qué otra zona compras grano? Y por hay, ejemplo, hay, quinoa, compras del norte o
2: por ejemplo, o, u otros, este, hay productores de tandil que tienen uh -huh. campos de, de, de centeno o de trigo en el sur, ah. y, y, pasa otra cosa con el grano, ¿no? Este como pasa con el vino también, uh -huh. este, en la piedra o no, no la piedra, ¿no? Cuánto sí. sol y demás, y cuánta lluvia. Eso influye en el gluten. Uh -huh. Este Ahora no me estoy acordando puntualmente de, de, de Provincia de Buenos Aires, un montón. Uh -huh. este...
1: O sea que todavía sigue siendo la mayor productora de, de grano, incluso en lo no convencional, sí. digamos.
2: Sí, sí, sí. Después hay cultivos más chicos, ¿no? Sí. Que, que bueno, terminan en, en estas panaderías claro. que tenemos más...
1: Claro. Más artesanales. Y, y hace un rato mencionaste los triples que quería tener este Cris. Este, contame, ¿qué hacen con Chris? Bueno, el sándwich de miga para mí es como uno de los...
2: Es un clásico casos. que tiene que estar viste ah, en una confitería. Claro. Y, y hoy también empezaron a haber más lugares como triples vegetarianos mm. y demás. Es algo que, que, que tiene que ver con, con nuestra identidad de que, que hemos crecido con eso, ¿no? Totalmente. Este... Entonces buscamos una buena calidad de fiambres y, uh -huh. y hacerlos lo más fresco posible todos los días. Uh -huh. eh, y ya, no hay más magia que, que mezclar es bien. La, la, la frescura y la calidad. O sea, la calidad de las tres cosas que uses. Uh
3: -huh.
2: este, pero tenemos un montón de sándwiches con nuestros panes también, ¿no? Uh -huh. Tenemos propuestas de cocina en los tres locales.
1: Claro. Claro, bueno, la de la focacha me encantó. También para y la
2: focachería para, va, vamos variando, hacemos distintas focachas, ¿no? más uh -huh. finas, más grandes, más, más fermentación menos con viga, con pulish, con masa madre, con lo otro, con lo que yo Y vamos, vamos jugando a eso.
1: Hermoso, hermoso. Bueno, eh, Germán, muchísimas gracias. Un placer que, que hayas venido aquí a Chefas. Eh, bueno, muy interesante escucharte y aprender un poquitito sobre granos, sobre panes, este, así que gracias.
2: Gracias, un placer.
1: Bueno, y a los oyentes que nos acompañaron otra vez en Chefas, eh, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.